Muy bien hermanos, en esta mañana, bienvenidos una vez más este domingo, está un poco helado, está un poco, ah, se está acomodando primero aquí el lugar, pero esperamos que se caliente un poco y así nos sintamos un poco más cómodos en esta mañana. Me da gusto de verlos, el pastor no está en esta mañana, se tomó este el domingo ah, libre para estar con su señora un tiempo, me pidió que trajera la, el mensaje y el mensaje de esta mañana es el Señor no retarda su promesa, el Señor no retarda su promesa. Nosotros desde hace dos mil años estamos diciendo de que Cristo viene, Cristo viene, pero no viene. ¿Por qué no viene? Si lo hemos estado los antes pasados, el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, estaban predicando de la venida de Jesucristo. Y nosotros seguimos predicando esto, que Jesucristo va a venir. Yo creo que la gente se está cansando de lo que nosotros estamos predicando, lo que el mensaje que le estamos uh, impartiendo. Pero ¿por qué entonces Jesucristo no viene? ¿Cuál es la razón que Cristo no viene? Los tesalonicenses, cuando el apóstol Pablo le escribió la carta a los tesalonicenses, la razón que eso les escribió fue porque ellos estaban pasando unas tribulaciones, unas pruebas que estaban pasando ellos. Entonces, ellos pensaron este, de que Cristo ya había venido. O por lo menos que las tribulaciones que estaban pasando, ¿desde qué pasó? ¿Nos dejó Cristo? Entonces el apóstol Pablo les escribe a los tesalonicenses y les dice, ¡Ey, espérense! Todavía no. Y le dice en el capítulo 4, eh, versículo 17, le dice... Que la venida del Señor Jesucristo va a ser. Y le dice que Él va a venir en las nubes. Y se los va a llevar a ellos a, la, a las nubes los que estén este, a, a, todavía los que están este, viviendo. Pero dice, pero no, eso no va a pasar todavía. Que aún todavía los que están durmiendo en Cristo van a pasar este primero. Les está dando una explicación. Y le dice, para que no se equivoquen. Para que no se equivoquen. Ese el, es el día del Señor. En el día del Señor no va a ser así. Estamos esperando el día del Señor. Entonces ellos escucharon el día del Señor. Y habían ahí en la misma iglesia de Tesalonicense, habían falsos profetas, falsos maestros que entendieron mal esa carta. Entendieron mal, dijeron, entonces si es el día del Señor, esta tribulación que estamos teniendo es el castigo de Dios. Por eso estamos teniendo todos estos problemas. Entonces el apóstol Pablo les mandó la segunda carta explicándoles, no, 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 le dice, no es así. Dice, el día del Señor no va a ser. Y le dice en el capítulo 2 de segunda de Tesalonicense, le dice, esto no va a suceder hasta que, hasta que no haya pasado la apostasía. ¿Y qué quiere decir la apostasía? En los últimos tiempos la gente va a negar el, la verdadera palabra de Dios. Eso quiere decir la apostasía. Y no solamente eso. Dice que va a venir el hijo de perdición. ¿Y cuál es el, el hijo de perdición? Es el falso profeta. So, todo eso tiene que pasar, hermano, antes de que todo eso suceda. Ahora, ¿por qué estoy diciendo yo estas cosas? La razón es, hermanos, porque... Nosotros estamos pasando ciertas tribulaciones en este momento. Estamos este, pasando ciertas uh, pruebas que es necesario que pasemos. Pero déjeme decirle una cosa, todavía Cristo no viene. Y ese es el tema de ahora, 
El Señor no retarda su promesa. Hermanos, la promesa que Dios nos ha dado que va a venir. Él va a venir. Pero la razón que no viene es porque Dios todavía no salva a los que tienen que venir a ser salvos. Todavía no se ha completado la iglesia. Todavía es el número que Dios tiene. Todavía no llega. Por eso es que todavía estamos acá. Vamos a, a, a leer esta lectura y fíjense lo que dice en segunda de Pedro. Dice segunda de Pedro capítulo 3 del 8 al 9 dice, Mas oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como mil años, y mil años como un día. El Señor no retarda su promesa, el se, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Sobemos tres puntos. Si notan, dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos tienen la, por tardanza, sino que es paciente. Hermano, el Señor es paciente. El Señor es paciente. Y la paciencia de Él no se compara con la de nosotros. Vamos a ver el segundo que va a ser, que ninguno perezca y que se arrepiente va a ser el tercero. So, lo que vamos a estar hablando ahora es el, a tres puntos que no deberemos, deberíamos de ignorar de la naturaleza de Dios. Hermanos, Dios tiene una naturaleza que nosotros no podemos tenerla. La naturaleza de Dios es, es muy importante que no la ignoremos. ¿Por qué digo eso? Porque ciertas, uh, ciertas personas, como costumbre, leen el Viejo Testamento y leen de un Dios destruidor y se confunden ese Dios yo no lo quiero pero luego venimos al Nuevo Testamento y encontramos que Dios es diferente todo lo contrario a lo que dice, dice el Viejo Testamento ¿por qué? primer punto es el Señor es paciente esa es una de las naturalezas que Dios tiene en sí el Señor es paciente déjeme hacer una pregunta ¿Usted es paciente? Y si es paciente, ¿cómo es su paciencia? ¿Cómo es su paciencia con sus hijos? ¿Sabe qué? Dios nos da a nuestros hijos, nos da una familia y Él prueba nuestra paciencia con ellos. Imagínense que Dios, la paciencia de Dios fuera como nosotros la tenemos con nuestros hijos. ¿Sabe qué? Yo creo que ya nos hubiera destruido. Por eso es que es imposible que nosotros tengamos la paciencia de Él. Y esa es una de las naturalezas de Dios, la paciencia, hermano. La paciencia. Y en la paciencia, hermano, de Dios. En la paciencia de Dios es, Dios es compasivo. Hermanos, cuando, cuando nuestros hijos vienen y nos quieren, nos, nos han desobedecido. Nos han desobedecido. ¿Qué es lo primero que hacemos? Luego, luego queremos castigarlos. Luego, luego les queremos dar una disciplina. Luego, luego los queremos mandar a su cuarto. Hermano, así actúo yo. Me dejo llevar de, la, de, de, mis, uh, de mis sentimientos, la, de cómo reacciona en ese momento. Pero se nos olvida. Vamos a tener compasión de nuestros hijos. ¿Sabe qué quiere decir compasión? Nunca se ha puesto a pensar qué quiere decir compasión. Nunca han oído cuando dice la, 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 la película de Jesucristo, la pasión de Cristo. 
Pasión está hablando de los dolores de Cristo. Eso quiere decir los dolores de Cristo. Pero ¿qué quiere decir compasión? Compasión quiere decir cuando usted se une con la persona. Con. Se unió con ella. Siente el dolor de esa persona. Vamos a ir a Salmos. Fíjense lo que dice Salmos 145 del 8 al 9. Dice. El Señor es tierno y compasivo. Es que paciente hermanos. Dice, es paciente y todo amor. Es paciente y todo amor. El Señor es bueno para con todos y con ternura cuida de sus obras. Con ternura cuida de sus obras. Si nosotros fuéramos así con nuestros hijos, si nosotros fuéramos hermanos, olvidémonos de los que están con nosotros cerca, que así fuéramos también con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros amigos, con nuestros vecinos. Esa es una de las razones que por qué Dios todavía no ha venido, Cristo todavía no ha venido, porque Él todavía tiene paciencia, hermano. Todavía está esperando ese que va a venir. Todavía está esperando que esta persona escucha la palabra de Él y se arrepienta. Todavía está esperando que esa persona llegue al conocimiento de Dios. Por eso que nosotros todavía estamos pasando ciertas situaciones en nuestra vida. Decimos, Señor, ¿por qué te estás tardando mucho en tu venida? Déjeme decir una cosa. Porque su vecino todavía no ha llegado al conocimiento. Porque su amiga, amigo no lo conoce todavía. Porque nuestros familiares. El Señor es paciente... Porque Él es compasivo. El Señor es paciente porque es misericordioso. Le dije que quiere decir compasión. Compasión es cuando usted siente el dolor de alguien más. ¿Qué quiere decir misericordia? Misericordia no solamente quiere decir que usted tiene compasión. Pero misericordia es cuando usted hace algo por la persona. Esa es misericordia. No solamente siente el dolor de aquella persona, ahora usted le va a ayudar. Cuando usted ve a alguna persona en la calle que está sufriendo, que tiene necesidad, y usted dice, le siente compasión, y no solamente le siente compasión, usted ahora le ayuda a esa persona y le da algo. Eso es lo que hizo Dios por nosotros. Eso es lo que quiere hacer Dios con las personas que todavía no han llegado a sus pies, al conocimiento de Él, hermanos. Está esperando que todos lleguen, hermanos. Miren, yo sé, a, ayer en la clase que tuvimos, estamos hablando de, la, de cuando estamos en crisis, cuando tenemos un problema grande, que, se, que nos estamos hundiendo en ese problema y no hayamos qué hacer. ¿Y qué es lo que dice la palabra? Busquemos primero a Cristo, primero, vamos con Dios en oración. Pero lo primero que hacemos es que nos hundimos, nos encerramos en nuestro cuarto, en nuestro cuadro, ahí nosotros... Y no dejamos que nadie más de entre, ni a Dios le permitimos. Hermanos, Dios está esperando usarnos a nosotros para atraer a alguien más. Nosotros somos la herramienta que Dios usa para que todas estas personas que todavía no han llegado a Él, lleguen a Él. Hermanos, si nosotros no esperamos en la paciencia de Dios... Entonces, la, si Dios usara la paciencia de nosotros, déjeme decir una cosa, si fuera por mí, ya Cristo ya hubiera venido y se hubiera perdido todo el montón de gente. Si Cristo hubiera venido 28 años cuando yo me convertí, varios de ustedes no estuvieran acá. ¿Si ¿Sí ve el punto que le quiero dar? 
Si Cristo hubiera venido cuando usted se convirtió, varios de los que están acá no estuvieran acá. Pero el punto no se trata de nosotros, se trata de Él, del plan de Él. Se trata de la paciencia de Él que tiene con el mundo. Hermano, ¿usted creen que Dios no le duele lo que le está pasando aquí en el mundo? Todo lo que está haciendo la gente. ¿Creen que Dios está diciendo, oh, está bien, no se preocupen, a Él le duele? Pero también Él tiene paciencia. Él quiere y Él ve que todavía faltan almas que se arrepientan. Faltan almas que vengan a su conocimiento. Hermanos, por esa es la razón de que Él tuvo paciencia para que usted y yo viniéramos. Imagínense que Cristo hubiera llegado cuando el apóstol Pablo dijo, Cristo va a venir. O cuando el, el, el apóstol Pedro dijo que Cristo iba a venir como ladrón en la noche. Hermanos, todos nosotros no estuviéramos acá. Pero Él tiene un plan. Él tiene un plan, hermanos, que dice, dejen que trabaje con mi paciencia y no la paciencia de ustedes. La paciencia, hermano. La paciencia se necesita, hermano. Usted, cuando tiene paciencia, se aguanta muchas cosas. Yo no sé si usted le está enseñando a sus hijos algo. A, un, a, un, a este niño este, que, que no lo ha hecho nunca y le está enseñando algo. Y es cuando se requiere paciencia. Porque todavía su hijo no lo sabe. Y se requiere que usted le tenga amor compasión, paciencia, que lo espere, espérense que lo aprenda y eso es lo que quiere Dios, espérenme, espérenme un poco más, un poco, no leímos en, 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 en segunda de Pedro capítulo 3, 8 y 9 dice que mil años es un, como un año para Dios y un año es como mil años, el tiempo de Dios no es como el de nosotros, Dios entra en el, en el pasado, presente y futuro cuando Él quiere. Nosotros no podemos hacer eso. Él sabe qué es lo que está pasando en todo el mundo. Y esa es la razón que nosotros no podemos entrar en, ese, en la naturaleza de Dios. Porque pretendemos entenderlo, pero no lo entendemos. Yo no sé ustedes, hermano, nunca se han puesto a pensar si Dios le diera el poder que Él tiene. ¿Saben qué es lo que hiciéramos con el poder de Dios? Empezáramos a destruir a la gente. Empezáramos a matar a la gente porque ese es, ese es el corazón de nosotros. Ese es terrible, hermano. Y yo lo estoy diciendo por mí. ¿Me entiende? O sea, el primer punto es, el Señor es paciente. Misericordioso, dice en Salmos 103, 8. Misericordioso y clemente es Jehová. Lento para la ira. Dice, lento para la ira y grande en misericordia. ¿Quiénes de ustedes es lento para enojarse? Se tarda, no te, por, por la compasión que tiene con aquella persona, no se enoja tan pronto. Varios de nosotros, ah, déjame, mejor voy a hablar de mí mismo, porque yo sé que ustedes son bien pacienciosos. Yo tengo un fuse que si se me bota, me enojo pronto. Y me dice Dios, lento para la ira, lento para la ira. Eso es lo que quiere Dios que nosotros también seamos. Dice Salmo 103, 8, misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Grande, ¿qué quiere decir eso? Cuando Él dice grande, es grande hermano. 
No es como nosotros la, la damos, la tomamos como, oh voy a ayudar a esta persona. No hermano, Él la da a todo mundo. Nosotros no podemos hacer eso. ¿Sabe por qué nosotros no podemos hacer eso? Porque sentimos rencor todavía por ciertas personas, lo cual no deberíamos de tenerlo. Tenemos rencores por ciertos vecinos, a un compañero de trabajo, todavía le sentimos un poco de rencor. Pues es la razón que dice que Él es grande en misericordia, enorme. Segundo punto es, el Señor no quiere que nadie perezca. El Señor no quiere que nadie perezca. ¿Qué quiere decir eso? El Señor no quiere que nadie se pierda. Que nadie se pierda. Esa es la razón que usted y yo estamos acá. Porque el Señor no quería que yo no me perdiera. El Señor no quería que usted se perdiera. ¿Sabe cuánto tiempo Dios lo esperó a usted? Miren, a los cuántos años ustedes vinieron a conocer al Señor. Algunos llegamos, ¿qué? A los 8, 10, 15. Yo llegué a los 18 años al Señor. El Señor me esperó 18 años para que yo viniera a sus pies. ¿Cuántos años lo esperó a usted? ¿Y no puede esperar el Señor a alguien más? ¿No puede esperar el Señor un tiempo más? Y nosotros somos egoístas, no queremos que el Señor ven, ven ya, ven pronto Señor, ven pronto. Estaban estos dos muchachos que estaban conquistando a una novia y le dice, este, y estaban viendo de que esa noche le iba a dar la respuesta a los dos a ver con quién se iba, iba a quedar de, de, de novia. Y cuando lo aceptó al, al otro, el uno, el otro le dijo, Señor, ya ven pronto porque ya, ya me dejó la novia. Y, y el otro hizo la otra relación y le dijo, no Señor, todavía no vengas. Porque lo había aceptado la novia. Hermanos, las cosas de nosotros no deberían ser así. Con nosotros es muy diferente. Deberíamos de pensar diferente. Deberíamos de pensar siempre, Señor, ¿a quién más? ¿A quién más? ¿Se acuerdan cuando a... Uh, a, a, vi una, una, peli, una película de este, de este soldado, no me acuerdo cómo se llama, se la, este, le digo si se la recomiendo pero ni me acuerdo el nombre, de, esta, de este soldado que nunca usó su rifle cuando fue a la guerra, tremendo, historia verdadera, bautista, que lo, lo iban a, lo iban, es, that's it. este, cuando fue a la, fíjense, lo querían sacar porque le dijo, si vas a ir a la guerra necesitas que usar el rifle, le dijo, no, no es necesario que use el rifle. ¿Saben lo que pasó? Historia verdadera. Cuando fue a la guerra, ¿saben lo que él andaba haciendo? Recogiendo a los que estaban alestimados. Los que habían sido, los que los habían disparado, él los andaba sacando. Los andaba sacando a todos los que estaban alestimados. Aún hasta, hasta soldados del, del enemigo sacó. ¿Y saben lo que él decía? Dios mío, uno más. Dios mío, uno más. Señor, uno más. Y sacó, y sacó, y sacó, y sacó. Hermanos, eso es lo que deberíamos de pedirle nosotros a Dios. Dios mío, uno más. Uno más para ti. No para mí, para Él. Pero ¿qué es lo que pasa? Nos encerramos. Nosotros en nuestro egoísmo. Y pensamos de que yo ya me salvé, eso es suficiente. Nadie más tiene que adentrar. Dios está esperando todavía aquella otra persona. Dios está esperando todavía aquella otra alma que se necesita que salvar. Porque hermanos, es tremendo lo que viene para los que se van a quedar. Es horrible. Y lo dicen en, en, en la porción que les dije en Tesalonicenses. Hermanos, 
no me gustaría ver a mis familiares que se queden acá. No me gustaría ver a mis amigos, a mis vecinos, a, a, a los amigos que tenía de, de compañero de trabajo, porque lo que les viene es horrible. No se lo recomiendo a nadie. Venga a conocer a Dios. El Señor no quiere que nadie perezca, que todos se salven. En 1 Timoteo, en 1 Timoteo, dice, empezando con el versículo 1. Versículo, perdón, capítulo 2, versículos 3, dice ahí, pero... Quiero darlo desde el primer versículo, dice, exhorto ante todo a que se hagan rogativas oraciones, peticiones, oraciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia. Dice que hagamos oraciones por todos los reyes, pero ahora no tenemos reyes. Entonces, ¿de quién está hablando ahora? Por todos los presidentes. Tenemos que estar orando por todos los presidentes. Tenemos que estar orando por el presidente que está ahorita puesto. Eso es lo que nos está diciendo. Que debimos de estar orando por ellos. Dice. Y por los reyes y por todos los que están en eminencia. Los que están sirviendo. Para que vivamos quietos y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que ¿qué? que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de Él. Así llegamos nosotros. Todos nosotros así llegamos al conocimiento de Él. ¿Por qué? Porque alguien nos dio el Evangelio, alguien nos dio la palabra de Dios, alguien nos dio la palabra de vida. Alguien abrió este libro y nos dijo, ¿sabías que Cristo te ama? ¿Sabías que Dios te quiere llevar al cielo? ¿Sabías que Dios no quiere que te, que te vayas para el infierno? Hermano, este es real. Esta es la realidad. El Señor no quiere que nadie perezca, que nadie se pierda. Lucas 19.10 dice, Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Hermanos, todos nosotros estábamos perdidos. Todos estábamos perdidos. Nosotros estamos en una posición porque lo que Dios quería, hermanos, salvar a su pueblo, al pueblo judío. Eso era lo que quería hacer Dios, salvar a su pueblo, al pueblo judío, al pueblo de Israel. Pero ¿saben qué? El pueblo de Israel, en el capítulo 1, Versículos 11 al 13 dice que porque lo rechazaron, nosotros los gentiles entramos a esa promesa que les hizo. ¿Por qué? Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Estábamos perdidos, estábamos, ahora ya no, porque Él nos encontró, Él nos salvó y nos va a llevar donde Él está. Y ese es el punto, hermano, de que nosotros vamos a ir donde Él está. Y esperemos también que nuestros amigos... Nuestros familiares, hermanos, nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros tíos, también vengan a este conocimiento que nosotros tenemos. Pueden decir, ¿saben qué? Eso es lo que ustedes están diciendo por años. ¿Desde cuántos años estamos diciendo nosotros esto? Dos mil años se está predicando. Bueno, déjeme decirle una cosa. Ya nos faltan dos mil años. Porque ya estamos viendo que Cristo ya viene. Y déjeme decirle una cosa. 
Ahorita está abierta la puerta para que todavía entre las almas, para que todavía entre sus papás, para que todavía entre sus tíos, sus hermanos, sus hermanas. Pero va a llegar un momento que Cristo va a decir, cierro la puerta. Porque Él dice, lo que yo abro, nadie la puede cerrar. Y lo que yo cierro, nadie la puede abrir. Hermano, una vez que se cierra la puerta, ya estuvo. Hasta ahí, nadie más entra. Tercer punto. El Señor quiere que todos procedan al arrepentimiento. ¿Qué es arrepentimiento? Hermanos. Nosotros antes de conocer a Cristo, íbamos derechito para el infierno. ¿Qué es arrepentimiento? Dar una vuelta y irnos para donde está Dios. Eso es lo que quiere decir arrepentimiento. Hacer todo lo contrario, hacer lo que Él quiere que hagamos. Porque si continuamos donde vamos, vamos a parar a donde no queríamos. Hermanos. Yo me acuerdo cuando por primera vez me dieron este, la palabra de Dios, el cual fue mi novia, ahora es mi esposa. Hermanos, yo le discutí a mi, a, a, mi, a mi novia en aquel tiempo, hasta que una vez me dijo, ¿o quieres irte para el infierno? Cuando me dijo eso, hermanos, dije hasta, yo no me quiero ir, quiero ir al infierno. Si honestamente somos, ¿quiénes de ustedes le gustaría irse al infierno? Nadie es. ¿Quién le gusta irse? ¿A quién le gustaría irse para el infierno? Aún los que dicen que se quieren ir para el infierno, hermanos, dentro de ellos es mentira. Es mentira. Nadie va a querer irse para el infierno. Y déjenme decir una cosa, para que entendamos esto del infierno. ¿Saben que Dios no hizo el infierno para la creación que tiene en el mundo? ¿Saben para quién la hizo? La hizo para el diablo y sus ángeles. Dice... Dios que Él hizo el infierno para el diablo y sus ángeles, lo cual son los demonios. Pero luego agrega, y para todos aquellos que lo quieren seguir, para los que lo quieren seguir. Dice, el Señor quiere que todos procedan al arrepentimiento, ¿para qué?, para salvarlos, hermanos. Para salvarlos. ¿Y de qué nos va a salvar? Ok, ok, voy a Cristo. ¿De qué me va a salvar? Hermano, quiere que, que sepamos una cosa. Porque siempre nosotros hablamos de la salvación, la salvación. Ok, ¿de qué es lo que nos está salvando? Nos está salvando de la ira venidera. Dicen romano, de que Dios nos está salvando de la ira venidera. ¿Alguien de usted ha estado enojado? honestamente enojado que no se puede contener pues déjeme decirle una cosa la ira no se compara a eso saben Dios se ha enojado saben cuando Dios se este, tuvo ira saben cuando, cuando Dios tuvo ira lo que hizo destruyó a Jericó saben cuando Dios tuvo ira destruyó a, a Sodoma y Gomorra y saben qué? cuando Dios tuvo ira Limpió todo el mundo con, con agua, el diluvio, lo que le conocemos como daflar. Pues déjeme decir una cosa, todo eso lo destruyó con agua y fuego. Déjeme decir una cosa, la ira de Dios viene también otra vez. ¿Y saben con qué la va a destruir esta vez? Hermanos, dicen que 
El fuego va a estar tan caliente que ni siquiera los hierros se van a poder sostener en sí. Van a ser derretidos. Quiero yo asustarlos en esta mañana, ese no es mi punto. Mi punto no es de venir a asustarlos. Yo no soy nadie para venir y decirles, hagan esto o, o asústense. Lo que quiero es que entiendan lo que Dios nos quiere decir en esta mañana. Especialmente los que todavía estamos esperando a Cristo. Y dice, para que Él los salve. En Salmo 51, 17 dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no desprecia a Dios, hermanos. Las oraciones que nosotros hagamos por nuestros familiares, las oraciones que estamos haciendo constantemente con nuestro corazón quebrantado que tenemos, Dios no la va a rechazar, hermanos. Sigamos orando por nuestros familiares, porque ellos necesitan nuestras oraciones. Ellos no saben orar. Ellos no saben llevar sus oraciones a Él. Nosotros ya tenemos esa comunicación, porque nosotros ya tenemos el Espíritu de Él y nos podemos comunicar con Él. ¿Me entiende? Porque tenemos, dice que nuestro Espíritu, dice que se comunica con el Espíritu Santo y esa manera es que nos comunicamos con Dios. De otra manera, no pudiéramos comunicarnos, porque ellos no pueden comunicarse, porque el Espíritu de ellos está muerto, el de nosotros está vivo, hermanos. El Señor quiere que todos procedan al arrepentimiento. Para que estemos siempre con Él y todos estamos esperando eso. Eso es lo que queremos todos, que todos lleguemos a Él. Hermanos, yo no sé ustedes, yo no sé ustedes hermanos, pero eso es lo que queremos todos, llegar a Cristo. A mí me gustaría que todos todos mis familiares estuvieran conmigo. A mí me gustaría que todos los amigos que conocí, todas las amistades que tuve, me, me hubiera gustado que estuvieran conmigo en el cielo. A mí no me hubiera gustado de que se fueran al infierno, porque es triste lo que, lo que va a pasar. Dice en Apocalipsis 7, uh, del 9 al 10, dice, después de esto miré y he aquí una gran multitud, una gran multitud, hermanos. Ahí estábamos nosotros. Ahí vamos a estar nosotros. Uh, dice, después de esto, miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar. O sea que van a haber millones de salvados, hermanos. De todas naciones, tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono. Y en la presencia del Cordero, que es Cristo Jesús, vestido de ropas blancas. Y con palmas en las manos y clamaban en gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Jesucristo. Jesucristo. A eso vamos nosotros y eso es lo que estamos esperando nosotros. Llegar a eso hermano. Cuando estemos enfrente de Dios, toda la multitud que, que hemos sido salvos. Y ahí vamos a ver a nuestros familiares. Es, miren hermano, yo espero ver a mi padre. Yo espero ver a mi padre. Yo lo voy a ver y yo voy a ir. No le voy a llamar padre, le voy a, le voy a llamar hermano. Porque en el cielo no va a haber relación como hermanos o, o así como hermanos carnales o como esposo y esposa no va a haber esa relación todos nos vamos a llamar hermanos se nos vamos a conocer conclusión hermanos no depende de nuestro amor 
misericordia o paciencia, pero depende de su naturaleza, de su persona. Dios es tan grande que por su amor, misericordia y paciencia no nos destruye o no destruye el mundo. No lo destruye, hermano, por eso, por la naturaleza de Él. Hermanos, está esperando, Dios está esperando, está esperando. Hermanos, uno más, uno más, uno más. Amén. Padre mío, Señor mío, gracias te damos, Señor, por esta mañana que pasamos en su palabra, Padre eterno. Gracias por su paciencia, Padre, que tiene por su misericordia, Señor, que es la que nosotros necesitamos, Padre. Ayúdanos a hablarle a los que te necesitan, Padre. Ayúdanos a llevarles la palabra de verdad, Señor, a aquellos que no te conocen, Padre, porque usted ya viene muy pronto, ya viene su Hijo muy pronto por los que lo estamos esperando, Padre eterno. Gracias te doy por los que estuvieron aquí presentes, Padre. Te pido, te pido la bendición de cada uno de ellos, Señor. Y si hay alguno que no te conoce, Padre, te pido que tu Santo Espíritu le abra su mente y su entendimiento, Padre, para que pueda entender, Señor, que solamente por tu Hijo Cristo podemos ser salvos. Gracias te damos por todo. En tu amado Hijo, que es Cristo Jesús. Amén.